0: Buenas tardes maestra y compañeros, el día de hoy voy a presentar mi podcast acerca de la economía Unidad 1. Para empezar voy a hablar acerca de la definición de economía. La economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades del ser humano, aparte de que también se encarga de estudiar el comportamiento y las acciones de los mismos y su entorno. Podemos decir que analiza la relación entre los recursos de los que dispone el ser humano, que son de carácter limitado, por supuesto, y las necesidades que son de carácter ilimitado, aunque jerarquizadas, pues el objeto de la economía es muy amplio, abarcando el estudio y análisis de diferentes hechos tales como: Número 1. La forma en que se fijan los precios de los bienes y de los factores productivos como el trabajo, el capital, la tierra y cómo se utilizan para asignar los recursos. Número 2. El comportamiento de los mercados financieros y la forma en que se asigna el capital a la sociedad. Número 3. Las consecuencias de la intervención del Estado en la sociedad y su influencia en la eficiencia del mercado. Número 4. La distribución de la renta y propone los mejores métodos de ayuda a la pobreza sin alterar los resultados económicos. Número 5. La influencia del gasto público, los impuestos y el déficit presupuestario del Estado en el crecimiento de los países. Número 6. ¿Cómo se desarrollan los ciclos económicos, sus causas, las oscilaciones del desempleo y la producción, así como las medidas necesarias para mejorar el crecimiento económico a corto y a largo plazo? Número 7. El funcionamiento del comercio internacional y las consecuencias del establecimiento de barreras al libre comercio. Número 8. El crecimiento de los países en vías de desarrollo. La economía siempre va a tratar de responder a tres preguntas básicas, las cuales son... Número 1. ¿Qué producir? Se debe producir de acuerdo con los recursos materiales y naturales con los que cuente cada economía. Número 2. ¿Cómo producir? Elección de los recursos más abundantes en esa economía. Y número 3. La pregunta ¿Para quién? Pues la producción se determina con base en el ingreso de las personas, se producirán bienes exclusivos para gente de altos ingresos o bienes accesibles para personas de ingresos menores. La economía como ciencia y práctica. La economía se va a dividir entre economía positiva y economía normativa. A continuación vamos a dar los ejemplos de cada uno junto con sus definiciones. La economía positiva se basa en especificar, demostrar y responder cuestiones económicas desde la razón, es decir, desde un punto de vista objetivo por el cual suceden las cosas. En la economía positiva no se dan consejos para remediar los problemas económicos, sino que se describen los problemas que afectan a la economía sin mencionar los resultados. Serán positivos o negativos a través de datos concretos y certeros. Algunos ejemplos de economía son los siguientes. El crecimiento del PIB durante el 2017 fue de 5.5%, la inflación disminuyó un 3% en el mes de marzo y la presión tributaria aumentó durante el último año. A diferencia de la economía positiva, la economía normativa se encarga de dar opiniones personales de manera subjetiva acerca de lo que realmente deberá ser dentro de un marco económico. Este tipo de economía no es nada objetiva, sino más bien se hace a partir de un juicio de valor. Busca responder a la pregunta, ¿qué debería hacer? o ¿qué debe hacerse? Algunos ejemplos de economía normativa son los siguientes. El crecimiento del PBI durante el 2017 fue muy bajo. Debido a la poca cantidad de trabajo en las zonas rurales, hubo un aumento en la población de la zona urbana. Las jubilaciones deberían aumentarse un 10%. El aumento del nuevo impuesto perjudica el estilo de vida de las personas con bajos recursos. En el último año se hicieron pocas mejoras en las obras de las vías públicas y el desarrollo de la siembra de frutas y verduras contribuirá a la economía de los productores y a los consumidores. Política económica o política aplicada. La economía normativa aplica juicios de valor y nos indica lo que debería ser. Parte de la economía normativa, que es donde se ejecutan las leyes, los principios y los modelos económicos, se ponen al servicio del buen funcionamiento económico. Es en donde la teoría económica se pone a trabajar con la finalidad de alcanzar objetivos de bienestar. La economía descriptiva. Se considera una rama de la economía positiva, y toma como principal argumento la observación, describe fenómenos y acontecimientos económicos, así como su desarrollo y distintas implicaciones. También comprende los hechos históricos que el economista incorpora a sus observaciones. A la economía descriptiva se le denomina también teoría económica. En estas, la teoría económica formula principios y leyes a partir de métodos sistemáticos y de las observaciones propias de la economía descriptiva, lo cual posteriormente deriva en la construcción de modelos económicos que expliquen el funcionamiento económico, así como la continua exploración de propuestas para mejorarlo. Se le considera el eje de la economía. La teoría económica agrupa las leyes y axiomas en dos grandes ramas, las cuales son microeconomía y macroeconomía. La macroeconomía estudia los sistemas económicos de un área geográfica en su conjunto, empleando magnitudes colectivas o generales y tratando de obtener una visión global de su situación. El Producto Interno Bruto, PIF, entre siglas, que mide los bienes y servicios que producen las empresas, los individuos y el sector público de un país durante un tiempo determinado. El desempleo la inflación son algunas de las principales variables que estudia la macroeconomía. La microeconomía, por su parte, estudia el comportamiento de cada unidad económica, los individuos, las familias, las empresas y los mercados. Su objetivo es explicar y predecir el comportamiento de productos y consumidores. La microeconomía estudia factores como la oferta, la demanda y los índices de precios. Número 2. El método de estudio y la investigación en la ciencia económica. En las nociones preliminares tenemos a dos vertientes por un lado, está el sujeto cognoscente. El sujeto cognoscente es aquel que busca el saber, el conocer y elabora el conocimiento. Tiene contacto con el objeto y por eso explora por medio de sus sentidos para comprender el objeto. Del otro lado tenemos el objeto de estudio, que es o puede ser cualquier objeto del cual se puede sustraer información. Este tiene que ser conocido, para el sujeto. Puede ser ideal o creado por el hombre, así que hay dos objetos que influyen sobre el objeto para que pueda existir entre él estas dos definiciones. Tenemos el conocimiento. El conocimiento es la facultad de conocer. Se construye constantemente y le permite al hombre existir, mantenerse y desarrollarse. Dentro de las nociones preliminares se tiene a la filosofía y a la ciencia. Por un lado, la filosofía busca el conocimiento de una totalidad. Esta suele ser general y tiene un carácter transdisciplinario. Por el otro lado tenemos a la ciencia, y esta es la búsqueda del conocimiento de la realidad. Esto siempre suele ser parcial, por lo cual cuenta con un carácter disciplinario. La filosofía va llevado de la mano con la lógica, con la ética, la estética, la metafísica, la teología y la epistemología, tal vez epistemología son una palabra muy complicada de entender, por lo cual explico que es la parte de la filosofía que se encarga del estudio de la naturaleza y validez del conocimiento. Esta misma palabra es igual a la teoría del conocimiento epistemología, abarca las palabras de conocimiento discurso del saber y la ciencia. Juntas forman una metodología, que significa parte de una lógica que estudia los métodos de conocimiento. También encontramos la palabra heurística, la palabra viene de origen griego que significa buscar, y más propiamente encontrar. Se vale de distintos medios para abordar el conocimiento. Heurística, entonces, es el sinónimo de descubrir, y está acompañada de cinco palabras básicas. La primera, el análisis, que es la descomposición de todo en sus partes. La síntesis, que es la integración de las partes en el todo. La inducción, que significa ascenso de lo particular a lo universal. Así se obtienen los axiomas y postulados de las matemáticas. La palabra abducción, que significa tránsito de lo universal a lo particular. Y por último dialéctica, que es la tesis o afirmación, antítesis o negación de la afirmación, síntesis o negación de la negación. Economía, ¿es ciencia empírica o ciencia no experimental? La economía tiene dos vertientes, por un lado se considera una ciencia empírica y por el otro lado se considera una ciencia no experimental, pero juntas siempre tienen un condicionamiento, la metodología de la investigación y el análisis económico. Para empezar la ciencia empírica conlleva una observación, la observación comprende regularidades y permanencias en el comportamiento y sus unidades activas, así como las creaciones culturales, esta característica tiene en común a todas las ciencias y la ciencia no experimental significa la neoplanación y diseño de experimentos, también está el no reproducir de hechos económicos y la distinción de las ciencias sociales. Podemos decir entonces que la economía tiene una estructura de investigación, ya que de acuerdo a los métodos de investigación se tiene la estadística interferencial, aquella que permite corroborar las hipótesis, y la estadística descriptiva, que permite la medición de las variables, para el estudio de las mismas. Número 3. Antecedentes de la ciencia económica. Historia del pensamiento económico. Tenemos en esta etapas el conocimiento y el pensamiento económico, así como los modos de producción. En el número 1 tenemos o economía, que es la administración de la casa. Esta se dio con los griegos en el año 800 a.C. a 322 a.C. El modo de producción era el esclavista. La número dos es la filosofía moral, el escolastismo y sus ideas sobre el valor, el bien y la justicia. Esta se dio en la Edad Media Europea en los años 1200 d.C. a 1500 d.C. El modo de producción fue el feudal. El número tres es la aritmética política, que es la introducción de métodos cuantitativos. Esta se dio en Europa y su expansión de 1600 a 1750. Se dio en el mercantilismo, que es la transición entre el feudalismo y el capitalismo tenemos la fisiocracia, que se da en el mismo periodo. En el número 5 está la economía política, que es el nacimiento de la ciencia económica de 1776 y la economía, que se da a finales del siglo XVI. El modo de producción era el capitalista. O economía, al igual que la mayor parte de las palabras que utilizamos, viene de la palabra griega, la cual a su vez compone dos palabras, oikos, que se traduce generalmente como hogar, y Neimen que se traduce como gestión y dispensación. Dentro de estos vamos a tener a tres pensadores básicos, los cuales son Genofonte, Platón y Aristóteles. Jenofonte. Genofonte introdujo a su obra Economicus, la cual fue vital para las bases de la economía. Desarrolló la ciencia de la administración, la gestión y modos de actuar. Eficiente. Mediante la división del trabajo Así como las palabras organización, administración Adecuadas de los asuntos públicos y privados Platón Platón contribuyó mucho en el análisis de la estructura política y económica del estado Él dijo que el humano como variable primaria de la economía política Y del arte de gobernar Eran las principales y óptimas combinaciones del gobierno También dijo que la ciudad es el resultado de la especialización Y la división del trabajo a bordo como deben distribuirse los bienes de las cuotas distributivas de acuerdo con los principios matemáticos estrictos, beneficio e interés para él parecían amenazas del status quo, y el dinero, así como el comercio, son males necesarios. Aristóteles dijo que la economía era el estudio del manejo de los asuntos domésticos. También introdujo la propiedad privada para las clases como generadora de eficiencia económica para la paz social. Para él, el tema central de interés era la justicia distributiva. Él decía que el dinero representaba la demanda en virtud de una convención, así como el modelo de interactuar aristotélico, el cual se componía de cuatro premisas. La número uno era el comercio, que solo aparece cuando existe un excedente. La número dos, que debe haber diferentes estimaciones subjetivas entre los individuos que comercian acerca del valor de cada excedente. El número tres eran los individuos que parecen establecer una relación, para que reconozcan la ventaja mutua potencial del intercambio. El número cuatro es, si surge una disputa en el intercambio aislado respecto a la asignación específica de los beneficios, la proporción adecuada tendrá que determinarse por parte de una autoridad administrativa, teniendo en cuenta las reglas comunes de justicia y el bienestar del Estado la economía como filosofía moral, el pensamiento escolástico. Para el primitivo pensador cristiano, la producción y el bienestar material eran superfluos en el reino de Dios. En consecuencia, los tesoros de la tierra se consideraban como un impedimento para alcanzar el reino de los cielos. Como que el transcurso del tiempo, la riqueza se consideró como un regalo de Dios, otorgada para promover el bienestar humano. Tan el pensamiento cristiano se centró en el correcto uso de los dones materiales y da que persiste en el pensamiento económico medieval. El método de la escolástica era de naturaleza deductiva, dependiendo de la fe y del peso de la autoridad. El principal interés de la clerencia era la justicia, no el intercambio. La justicia en el intercambio o justicia conmutativa derivada de Aristóteles. Estableció el razonamiento económico de la idea del valor, determinado por el coste, por una parte, y determinado por la demanda, por la otra parte. Abordaron esencialmente cuestiones económicas básicas, la institución de la propiedad privada y los conceptos de precio justo y usura. La literatura escolástica se caracteriza por ser una lucha por conciliar las enseñanzas religiosas de la iglesia y la actividad económica. Centraron la atención en el aspecto ético de los precios que plantea cuestiones relacionadas con la equidad y la justicia. Después tenemos el término de indigencia. Indigencia, que como lo dijimos viene del latín indigentia, es la falta de medios para satisfacer las necesidades básicas, como la alimentación y la vestimenta. La persona que, frustra, que sufre la indigencia se conoce como indigente, el significado que con mayor frecuencia se le atribuye al concepto en la literatura escolástica es la cantidad deseada en relación con la que está disponible. El precio, justo. el precio justo o justo precio en economía y filosofía escolástica es el precio que permita al productor o comerciante vivir dignamente con su actividad y a la vez que permite dicho bien o servicio pueda estar al alcance del consumidor o ciudadano que lo necesite o lo requiera. El precio justo conjuga la necesaria actividad económica de los intercambios con la justicia y equidad de la filosofía moral. Si el precio excede la cantidad del valor del artículo o si el artículo supera el precio, se destruirá la igualdad de la justicia. Por lo tanto, vender una cosa más cara o comprarla más barata que su valor en sí es mismo injusto e ilícito. Número 4. Modo de producción. El modo de producción es la forma en la que se organiza la actividad económica de un territorio determinado. En otras palabras, la forma en la que se organiza una economía para producir bienes y servicios, así como para organizar su distribución. El modo de producción, en otras palabras, hace referencia a las distintas formas en las que se puede organizar la actividad económica dentro de una sociedad determinada, en este sentido encontrando el escenario óptimo para satisfacer las necesidades limitadas de los agentes socioeconómicos. Las fuerzas productivas. Las fuerzas productivas son todos aquellos medios materiales, la mano de obra y las técnicas que se utilizan para desarrollar un proceso productivo. Cabe resaltar que la división del trabajo, o sea, el reparto de las diferentes tareas que conforman el proceso productivo y la ciencia, así como la tecnología, forman parte de las fuerzas productivas. Las relaciones sociales de producción. Se denominan relaciones de producción a las relaciones que surgen entre los hombres con el motivo de producción, el cambio, la distribución y el consumo de bienes materiales. El conjunto de relaciones de producción tiene dos aspectos cualitativamente diferentes, el técnico y el económico. A estos dos aspectos se les puede llamar también relaciones técnico-productivas o economías. Los modos de producciones esclavistas. La sociedad esclavista estaba dividida en dos clases fundamentales, los esclavos y los esclavistas. Los medios de producción son propiedad de los patronos esclavistas. Los esclavos están privados de la propiedad y ellos mismos se consideran como instrumentos de trabajos parlantes. La formación socioeconómica basada en la explotación por la clase de los esclavistas de la clase de los esclavos. La desaparición del modo esclavista de producción inicia con la caída del Imperio Romano del Occidente en el siglo V Cristo, Y las condiciones económicas del surgimiento del modo de producción esclavista fueron el surgimiento de la hacienda individual, de la propiedad privada de los medios de producción, el desarrollo de las desigualdades patrimoniales, la formación de una élite rica que poseía una gran hacienda y necesitaba de fuerza de trabajo complementaria. El funcionamiento económico esclavista Posesión por la clase esclavista de todas las condiciones fundamentales de la producción, la tierra, los instrumentos, los objetos de trabajo y el propio productor, el esclavo. Todo producto era creado y era propiedad del esclavista. Los esclavos solo recibían una mínima parte que apenas era suficiente para una existencia semi-hambrienta. Los esclavos carecían de todo tipo de derechos económicos, políticos y jurídicos. En el primer periodo existía una pequeña propiedad de los campesinos y artesanos libres. Posteriormente estas pequeñas formas de propiedad pasaron a manos de los grandes propietarios esclavistas y sus antiguos dueños se convirtieron en esclavos. Las formas de trabajo. El trabajo de los esclavos se realizaba en forma de cooperación simple una agrupación de la masa de esclavos bajo el control del esclavista, los cuales realizaban un trabajo más o menos homogéneo, trabajos forzados, es decir, por violenta coerción, división del trabajo simple en la producción esclava y división entre trabajo manual destinado a los esclavos y trabajo intelectual privilegio de las clases dominantes. El florecimiento de las ciencias, el arte y la literatura del mundo antiguo estaba íntimamente relacionado a la separación del trabajo intelectual y el trabajo manual. El desarrollo de las fuerzas productivas por los esclavos permite el avance de diversos tipos de producción artesana. El funcionamiento económico esclavista Al desarrollarse la producción esclavista creció el parasitismo de las clases dominantes. Esto hacía incrementar aún más la explotación de los esclavos. El producto excedente y parte del producto necesario eran arrancados por los esclavistas a los esclavos empleando los métodos más crueles de violencia. Así, el producto excedente creado por el esclavo adicional de los esclavos parecía, por lo general, en forma de valores de uso, es decir, como objetos de artículos consumidos directamente por los esclavistas. El decaimiento de la producción esclavista la crisis se manifestó ante todo en la ruina masiva de los pequeños productores y en la decadencia de las grandes haciendas esclavistas. Aparecieron nuevas formas de explotación de las haciendas, gérmenes de nuevas relaciones de producción. Se redujo la posibilidad de incrementar la masa de esclavos y de aprovechar su trabajo. La fuente de suministros de esclavos disminuía y el cerco de las tribus bárbaras sobre el imperio ya debilitado crecía Así, el surgimiento del colonato era parte de los grandes propietarios esclavistas cuando comenzaron a fraccionar sus grandes lotes de tierra en pequeñas parcelas que entregaban a rienda a los colonos, surgiendo así el sistema de colonato. Campesinos, artesanos libres y esclavos distinguidos por su trabajo se convirtieron en colonos. Los propietarios de las tierras concedían asperos y semillas a los colonos, por lo que estos les pagaban en dinero o en especie. Fue surgiendo una nueva clase de productores, dependientes de los grandes propietarios de las tierras, o sea los colonos, que disfrutaban de cierta independencia económica y estaban interesados en el trabajo. Los colonos fueron los gérmenes de los campesinos siervos de la Edad Media. Surgieron enfrentamientos entre la clase de los esclavos y los esclavistas. Los esclavos huían de sus amos, se dedicaban al sabotaje en el trabajo rompiendo los instrumentos de trabajo. Se dieron inserrupciones armadas de los esclavos contra sus amos que debilitaron los fundamentos de la esclavitud. Así sucedieron invasiones de las tribus bárbaras que se encontraban en la fase de descomposición de las relaciones gentilicias. El feudalismo El feudalismo es la formación económico-social establecida como resultado de la descomposición y hundimiento del régimen esclavista o del régimen de la comunidad primitiva ha existido en casi todos los países. Las clases principales de la sociedad feudal son las constituidas por los señores feudales y por los campesinos. La clase dominante y explotadora de los señores abarcaba la nobleza y al alto clero. Dentro de la clase dominante existía una división jerárquica en estatentos, una subordinación de los pequeños señores feudales a los de mayor poderío la iglesia era una gran potencia feudal. Los campesinos explotados carecían de derechos políticos y jurídicos. En las ciudades, las masas principales de la población se hallaban constituidas por maestros, oficiales, aprendices y trabajadores no calificados. Las relaciones de producción. La base de las relaciones de producción dominantes bajo el feudalismo era la propiedad del señor feudal sobre los medios de producción, en primer lugar sobre la tierra y la propiedad incompleta sobre el trabajador, la cual se expresaba en diversos tipos de dependencia personal del campesino respecto a su señor. Bajo el feudalismo, las fuerzas productivas solo podían desarrollarse sobre la base del trabajo de los campesinos dependientes, quienes poseían su hacienda, instrumentos de trabajo insignificantes y se sentían algo interesados materialmente en el trabajo. En los territorios de los señores feudales existía no solo un número determinado de aldeas, sino también gran cantidad de ciudades. Por ello, en su radio de explotación se encontraban tanto los campesinos como los artesanos urbanos. Así, la propiedad feudal comprende el dominio completo de los límites de determinado territorio. Las relaciones de la propiedad agraria estaban firmemente vinculadas a las relaciones de la dependencia personal. La economía terrateniente en la economía terrateniente, toda la finca del señor feudal se fraccionaba en dos partes. Una parte era la tierra terrateniente con la que el trabajo y los instrumentos de los campesinos obtenían produ productos agrícolas que eran apropiados enteramente por el señor feudal. De esta manera, en la tierra terrateniente se ejecutaba la inversión de trabajo adicional de los campesinos y se obtenía el producto adicional. La otra parte de la tierra recibía el nombre de Nadiel, o sea, elote. En esta tierra tenía el campesino su hacienda, donde producía el producto necesario. En esta tierra debía obtener el producto suficiente para su alimentación y la de su familia. La economía tributaria. En la economía tributaria, toda la tierra era dada al campesino en Nadiel. Toda la producción agrícola era lograda en las haciendas tributarias campesinas. Una parte del producto creado era entregado por el campesino al terrateniente en forma de tributo y la otra parte quedaba en manos del campesino para la producción de su fuerza de trabajo y así mantener a su familia. El tributo. El tributo en la economía tributaria... El terrateniente se garantizaba cierta cantidad del producto adicional que los productores directos, o sea, los campesinos, debían entregarles obligatoriamente. El tributo lo constituían determinados productos que formaban un conjunto de valores de uso elaborados por los campesinos. El tributo en especie posteriormente se complementó con el tributo en dinero y fue sustituido enteramente por el dinero. En varias haciendas feudales se aplicaba el sistema mixto. Además de la prestación personal, los campesinos debían para el tributo. El aumento de los tributos chocaba con la residencia de los campesinos. La historia del feudalismo está llena de una lucha aguda de los campesinos contra el limitado aumento de las proporciones del tributo. El feudalismo, el medio principal de trabajo, era la tierra y las relaciones agrarias eran las relaciones determinantes. La base de la explotación feudal era la propiedad feudal de la tierra, en conexión con la dependencia personal que presuponía unas u otras formas de coerción extraeconómica. Sin la propiedad de la tierra, el señor feudal no habría podido explotar a los campesinos. La economía estaba organizada de tal manera que las relaciones de dependencia personal y sin la posibilidad de la coerción extraeconómica relacionada con ella, no hubiera sido posible hacer efectiva las relaciones económicas feudales. La finalidad de la producción feudal residía en la creación del producto adicional que en forma de renta de suelo se apropiaban de los señores feudales y se empleaba para satisfacer sus necesidades. El desarrollo de la técnica propició el crecimiento de la división social del trabajo, ante todo en la artesanía. Los artesanos se especializaron en la producción de ciertas elaboraciones de hilados y tejidos. Producto al crecimiento de la división social del trabajo, creció inevitablemente la producción y el intercambio de mercancías. Los campesinos se fueron transformando paulatinamente en productores de mercancías. En las ciudades se ampliaron con mayor rapidez las relaciones mercantiles, se convirtieron en centros del desarrollo para la producción mercantil y el comercio. El incremento de la producción mercantil fue aparejado con la ampliación del mercado. Las relaciones comerciales entre las ciudades y entre las ciudades y el campo, así como entre los diferentes países, se fueron haciendo cada vez más frecuentes, amplias y necesarias. Las conquistas y saqueos a las nuevas tierras encontradas imprimieron un fuerte impulso al desarrollo del comercio. Las relaciones capitalistas de producción surgidas en las entrañas del régimen feudal se diferenciaban de las formas anteriores de la economía mercantil, ante todo como gran producción que empleaba la cooperación del trabajo de muchos obreros asalariados. En el proceso de surgimiento y desarrollo del modo capitalista de producción jugó un papel primordial el capital comercial y el capital usurero, que incentivaron el desarrollo de las relaciones monetarias mercantiles. El capital comercial nacido con anterioridad era invertido a menudo en la industria, y el comerciante se convertía en tal caso en capitalista manufacturero. En momentos los usureros pasaban a ser banqueros. Tanto el capital comercial como el usurero no podían ser de sí por originar una revolución radical en las relaciones de producción solo favorecían a crear las condiciones para el surgimiento de las formas capitalistas de producción. La consolidación de las relaciones capitalistas de producción supuso la transformación de la masa de productores en proletariados libres de toda dependencia personal, pero desposeídos a la vez de todas clase de medios de producción. Por otra parte, la concentración de la riqueza sin dinero de los medios de producción en manos de una minoría. En la creación de estas condiciones reside la esencia de la denominada acumulación originada del capital. El régimen del capital presupone el divorcio entre los obreros y la propiedad sobre las condiciones de la realización de su trabajo. Por tanto, el proceso que engendra el capitalismo solo puede ser uno, el proceso de disociación entre el obrero y la propiedad sobre las condiciones de su trabajo, proceso que de una parte convierte en capital los medios sociales de la vida y de producción, mientras que de otra parte convierte a los productores directos en obreros asalariados. La llamada acumulación originaria no es pues más que el proceso histórico de disociación entre el productor y los medios de producción. El proceso de la acumulación originaria del capital constituye la prehistoria del capitalismo y antecedió a la consolidación del capitalismo como modo dominante de producción. Hasta aquí termina el podcast acerca de la Unidad 1. Gracias.